0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, eu sou o Malman. Comigo tenho o Kiko, o Ricos e o Fubrocas.
1: Olá! Olá.
0: Como é? Estão-se estão a dar bem com esta depressão? Exato! <risos>
2: muito, muito feliz é e, e contentes com a depressão.
0: A depressão pode ser muitas coisas, Pô, Podemos estar a falar do tempo, ou podemos estar a falar de mercados negativos e carasças. Pode é ser, saúde. Saúde. o mercado agora está a bombar,
2: Está
0: a bombar? Está. Estás full, bull.
2: full. Full, full. Futebol.
0: Futebol. Para quem ainda não está no nosso Telegram, faça favor de entrar, que o, o Fubrocas tem posto lá umas, umas orientações sobre, sobre o mercado. O que, que, que é que já lá meteste? Eu só, só vi uma, para ser honesto, a última uh, feita, o Bitcoin. É sempre o Bitcoin, é sempre, é, sempre é sempre o Bitcoin. Bitcoin. Yeah, yeah. Estás o maximalista feito? Sempre. Pronto, quem gosta de mercados, vá para lá e dê uma, uma dela e depois avaliem aqui brokers, o nosso Brocas, se ele está, está a ver aquilo com olhos, ver ou se está inclinado está é para algum lado. Exatamente, o esforço thinking. O quê? Pensamentos, pensamentos positivos. Sim, 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 sim. Ora, uh, hoje temos connosco o Rafael Belchior, uh, o Rafael <risos> é estudante no Instituto Técnico de Lisboa uh, e Vai fazendo aqui umas coisas na
1: Não, espera lá Tens que refazer isso No Instituto Superior Técnico, se faz favor Ah, é.
0: o Rafael É estudante no Instituto Superior Técnico Diz-te o diz que eu não percebo nada disto é. é
1: estudante do Instituto Superior Técnico Da Universidade de Lisboa
0: Muito bem É uma boa universidade, senhor Ricolas.
1: Opa, quem lá andou diz que sim, <risos>
3: sim.
1: É mais não fácil é. Se disseres
3: técnico Fica mais resumido
1: mas é muito mais ir se de o nome completo.
3: Uh, olá Rafael, obrigado por estares aqui conosco. <risos> obrigado eu, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Então uh, e, e diz-nos por é que estás aqui? Porque nós te convidamos. Sim, eu realmente sou, sou estudante no Instituto Superior Técnico, estou a fazer o meu um doutoramento nesta área do, do blockchain, tem tudo a ver com o que vocês falam aqui. E vim falar um bocado sobre a minha experiência com blockchain, nomeadamente na parte da interoperabilidade. Certo. Ou seja,
0: a interoperabilidade, a tentar a falar de ligar um blockchain a outro ou outras
3: coisas? Sim. Essencialmente é essa a ideia. Portanto, talvez tentamos ligar as peças a chegar à interoperabilidade, mas eu, eu talvez tenha tido um, um percurso um bocadinho diferente do vosso, porque eu comecei a estudar blockchains privadas, ah, em vez das públicas. Comecei... A meio existem. Do contexto, existem, é verdade que existem <risos> embora tenham muito menos notoriedade porque são privadas não conseguimos olhar lá para dentro e ver o que está a acontecer e portanto normalmente não têm tanta atenção uh -huh. se são
1: Mas muito bem porque basicamente digamos que o teu orientador já tinha feito o blockchains privadas há 20 anos portanto parece-me sempre bom
2: Olha, se calhar um, mais que um bom ponto de partida pode ser Tentar definir o que é que é o. Pá, definir as diferenças entre ou, as propriedades de uma blockchain privada, de uma blockchain pública e de um DLT, só para quem não está bem dentro do assunto.
3: Uhum. Sim, eu, eu acho que isso é, é uma boa ideia. Normalmente temos, temos dificuldade em comunicar sobre isto, porque não temos a muito, uhum. muito presente, e na verdade estas coisas têm muito a ver umas com as outras e as diferenças acabam por ser muito menos menos do que a semelhança. Portanto, nós temos DLT, que é Distributed Ledger Technology, temos Blockchain, muitas pessoas usam este termo, usam estes termos como sinónimos, eu costumo fazer isso normalmente, porque as diferenças são tão poucas que uma distinção muito pronunizada não, não, não diciono muito à discussão, mas essencialmente, Distributed Ledger Technologies é uma tecnologia em que temos vários nós, e esses nós mantêm um estado global que é chamado de uma ledger, ok? Portanto, a ideia, nós temos bases de dados centralizadas e a ideia é, se houver um terremoto e reventar um centro de dados, um, que é uma coisa que pode acontecer, nós pomos a base de dados em vários sítios, portanto, distribuída geograficamente e fica uma base de dados distribuída. Okay? A base de dados pode ser parte de uma empresa, de uma organização, pode ser parte de várias, não é? Se for parte de várias, temos um protocolo de consenso que normalmente nas distributed ledger technologies, digamos convencionais, correspondem às bases de dados distribuídas, tipo Amazon Redshift, coisas do género, temos um protocolo de consenso relativamente simples, tipo um quórum, portanto se 3 dos 7 nós, ou 3, se 3 dos 5 é, é melhor, concordarem com um update, uma atualização de um valor na base de dados, então esse valor é correto, ok? Pronto, isto pode ser uma definição mais ou menos geral de uma DLT. E depois temos a blockchain, que é um caso específico da DLT, em que a estrutura de dados, em vez de ser, por exemplo, racional, ou não relacional, é, organiza a informação em blocos. Cada bloco tem transações e os blocos estão ligados criptograficamente. Normalmente o protocolo de consenso é uma coisa mais descentralizada, a escala para muito mais nós, e envolve algum tipo de, de incentivo económico. Por isso é que costumamos diferenciar entre DLT e blockchains. Deste
1: aí um exemplo muito bom de uma DLT. Exato. Mas uh, nunca lhe chamaram isso até haver ver blockchains, não foi? E, e ela já existia há muito tempo.
3: Sim, sim. Tem havido avanços recentes na, nas DLTs uh, e até uh, incentivados pela existência dos blockchains. isso até adquiriram muita da sua importância, precisamente devido à existência das blockchains. O que traz outra outra discussão, que é blockchains públicas versus privadas. Exato. Uma blockchain privada é mesmo uma blockchain, ok? Eu acho que depende da definição, ok? Portanto, há várias definições por blockchain privada, há pessoas que distinguem entre privada e de consórcio, mas eu gosto de olhar para a coisa blockchains públicas e privadas. Portanto, numa blockchain pública, é as blockchains que estamos habituados, o bitcoin, a ethereum, IOS, basicamente estão abertas para toda a gente, qualquer pessoa pode constituir um nó, pode verificar as transações pode participar à sua vontade e é realmente descentralizada na medida, na verdade não é realmente descentralizada, isto pode ser uma discussão é
2: mais descentralizada mais centralizada, exatamente. É mais é descentralizada não é?
3: se temos uma equipa de developers que dita ao futuro da blockchain podemos pensar se é ou não mesmo descentralizada, mas isso é outra discussão, claro. Exato. Mas sem dúvida que é mais centralizada que as blockchains privadas. E nestas blockchains o que acontece é que a informação está apenas acessível pelos nós que compõem essa blockchain, ok? E tipicamente cada um dos nós que faz parte dessa blockchain não confia uns nos outros, ok? Portanto, nas blockchains privadas os nós normalmente correspondem a organizações diferentes, ou pelo menos a diferentes departamentos de uma mesma organização este último caso eu acho Concordo. que é muito fraco para um blockchain porque há muita possibilidade de colusão imagina, se o CEO quer mudar o que lá está dentro pode convencer toda a gente não é? mas se tivermos várias organizações isto não se aplica Concordo. Ok. e uh, o truque aqui nas blockchains privadas é encontrar stakeholders ou partes interessadas que tenham incentivos diferentes incentivos diferentes o suficiente para não para não tentarem alterar a blockchain juntamente com outros participantes. Okay? Porque aqui o protocolo de consciência é mais fácil. Uh, normalmente é por votos. Okay? Se três dos cinco alinham, podem mudar o que quiserem na blockchain, digamos. Um, isto acontece, por exemplo, com o Hyperledger Fabric. Nós podemos reescrever a história se tivermos uh, um número certo e os participantes certos para alterar essa história. O que interessa aqui é tentar dividir os interesses. E eu acho que resulta bastante bem para um tipo de use cases específicos, como por exemplo o supply chain, ou como por exemplo o IBM Food Trust, que é um dos projetos que mais interesse tem nas blockchains privadas, mas o que acontece é que, de facto, é mais opaco, ok? E a interoperabilidade até interessa neste ponto de vista, porque nós podemos querer mostrar partes do do que lá está dentro, ok? Portanto, as blockchains privadas são muito boas se nós temos preocupações legais, se temos preocupações em relação à privacidade e se o que lá está é eminentemente privado e isso pode ser partilhado pelas organizações que compõem.
2: Ok, e diz-me só, só uma coisa, um, porque tu, tu neste momento tu já falaste de vários, epá, de vários, de vários assuntos que, que eu acho que nós poderíamos aprofundar. Um, eu acho que o primeiro deveria ser ou poderia ser, neste caso diferenciar para ti, na tua opinião a diferença entre um DLT e uma blockchain privada, porque eu acho que a diferença é muito clara entre uma blockchain privada e uma pública um, como tu disseste, obviamente que há, há definições diferentes mas torna-se um bocadinho mais claro um, a diferença entre uma coisa que é pública e uma coisa que é privada uhum. agora, dentro do mundo das DLTs e dentro do mundo das blockchains privadas, como é que tu identificarias uh, os pontos de diferenciação entre as duas?
3: Eu, eu diria que o ponto mais uh, óbvio é que as blockchains têm uma estrutura de dados muito específica, que é a agregação da informação em blocos. Enquanto na, nas DLTs, nas bases de dados distribuídas, essa a estrutura pode ser diferente. Pode okay. ser relacional, não relacional. Não tem de ser necessariamente em blocos. A estrutura em blocos é muito específica. Uhum. É porque tem um. No, normalmente pensamos num algoritmo de consenso muito diferente do que está implementado para as DLTs. Exatamente. Eu acho que é por isso é só uma questão de terminologia, de enfatizar, tipo que o método usado é bastante diferente.
2: Ok, e na tua, na tua opinião, quais é que serão, tu já disseste algum bom use case para, para, por exemplo, uma blockchain privada, qual é que para ti seria então um bom use case para uma, para uma DLT que tu não vejas como um bom use case para uma blockchain privada? Algum que tu, que tu te lembres ou que tu conheças?
3: Bem, nós uh, podemos pensar à partida quando não usar blockchains. De okay. todos, em especial blocos nas privadas, que é, nós primeiro precisamos de várias partes uh, interessadas que têm incentivos diferentes, ok? Nós podemos ter uhum. uma DLP só com uma parte interessada, uma organização central. Exatamente. E, e nós queremos à mesma ter nós, um, nós distribuídos, ok? E que votam num, num determinado valor. E isto acontece porque podem ocorrer falhas chamadas... Um, as falhas normais são crash faults, okay? em que um dos nós pode morrer ou então tem um defeito na rede e envia um valor errado, e uhum. portanto é útil que tínhamos este quórum para assegurar que o valor é certo. Okay? Okay. Depois temos falhas que são chamadas bizantinas, que ocorrem arbitrariamente, e isto inclui atores maliciosos. E uma solução para uh, este tipo de falhas é a utilização de blockchains, como Bitcoin propôs inicialmente. Okay? Pronto. Depois outra coisa é, se nós queremos mudar os nossos records, okay? não nos convém ter uma blockchain, uh, e pode ser possível mudar os records numa, numa DLT, pelo menos mais facilmente. Um, se temos informação sensível, tipicamente não a queremos pôr numa blockchain, porque é imutável, em especial se for uma blockchain pública, numa blockchain privada já é possível, okay? com algum cuidado, mas é muito, mais, é muito menos sensível pôr dados sen, sensíveis numa blockchain privada do que numa blockchain pública. Um, mesmo que encriptados, porque imaginem, nós podemos pôr dados encriptados numa blockchain pública, mas nada nos garante que não, não vai haver alguém que descobre um método de dar break nesse, nessa encriptação, não é? E se isso acontecer, podem haver problemas muito graves, não é? Enquanto a blockchain privada reduz um bocado o escopo do ataque, não é? Só aquelas entidades é que vem a informação uh, poderá ter sido desencriptada.
0: Ou seja, será que uma, uma DLT pode ser usada como sistema de backup? Ou seja, Sim. tens uma base, de dados, uma base de dados para o teu serviço e, e replicas a base de dados para a Amazon ou pela Cloudflare de forma a que se o teu serviço for abaixo ou de alguma dessas, continuas a ter os dados
3: seguros. Sim. sem dúvida, concordo Sim. completamente. Eu acho que esse é o use case primário de, das bases de dados descentralizadas, são mais robustas. Mais uma vez, se esta tempestade está a acontecer agora levar os servidores todos e anundar as cavas com os servidores pode não haver problema pelo menos não muito graves, porque temos servidores a correr o mesmo código e com a mesma informação em outras partes do, do país ou do mundo até, que é um bocado também a ideia dos blockchains, que é manter um estado global, coeso e de maneira distribuída. Portanto, têm tem objetivos semelhantes. Certo, sim, sim.
2: é criar uma, uma redundância basicamente. Um, e tu também falaste de Hyperledger e, e diz-me uma coisa, porquê é que para ti Hyperledger é, acaba por ser uma, epá, o standard ou, ou melhor, o, melhor, o melhor protocolo para usar? Bem, eles têm um conjunto de produtos diferentes, calhar tu queres, podias abordar o que eles têm e para que é que serve e como é que são usados.
3: Ok, portanto... O que Hyperledger... é que é o Hyperledger? Exato, também. <risos> por aí que ia começar. É? Uh, portanto, a Hyperledger Foundation é uma organização sem fins lucrativos uh, que é backed up, é financiada também pelo Linux Foundation uhum. portanto é uma organização open source Todo, todos os produtos que fazem uh, são open source qualquer um pode ver o código, pode utilizar o código pode criar modificações o que é bastante fixe e até necessário diria num das blockchains e eles, eles desenvolvem um conjunto de projetos de blockchain nomeadamente e na, na sua maioria blockchains privados okay? o, o caso mais ilustrativo é o, block, o Hyperledger Fabric, mas também tem uh, tools muito, muito úteis como por exemplo o Hyperledger Bezo que é um, um cliente, um smart client um cliente esperto para o, o Ethereum tem uma coisa que é o Hyperledger Explorer que permite analisar os blocos e as transações de várias blockchains tem o Hyperledger Caliper que permite, a, <coughs> permite que vocês testem os vossos smart contracts em Ethereum e uh, mais recentemente tem um projeto chamado Hyperledger Cactus, que é dedicado à interoperabilidade. Fogo, estou
0: Bebe um bocadinho de água.
3: <risos> ou cervejinha.
0: Ou cervejinha, pois. O que é que vocês estão a beber?
2: E, pá, eu, por acaso, agora estou a beber água. Eu posso para o insulto ao criptocafé. Peço desculpa a todos os participantes. <risos> é,
3: nos Pronto, já, já estou hidratado. Mais ou menos. E, portanto, o Hyperledger Fabric eu acho que é bastante útil, porque tem uma equipa muito, muito fiável atrás. IBM, um, Accenture até pronto. E o Hyperledger Fabric permite criar instâncias de blockchains privadas. Um, um uma das utilizações uh, que eu que eu experienciei com o Hyperledger Fabric foi a implementação de um projeto no, no nosso governo, portanto na parte da justiça. Okay? ok. Portanto, a ideia é utilizar uma blockchain privada. Portanto, como vocês sabem, um, nós temos sistemas de informação na parte da justiça. Ok e um dos problemas é ou, ou potenciais problemas é a falta de transparência, há vários stakeholders diferentes, portanto o, o governo faz parte do poder executivo pois temos os juízes, fazem parte do poder judicial, são poderes diferentes e que muitas vezes entram em conflito, ok? E o problema é que há sistemas de informação que são geridos pelo governo para os juízes ok? Portanto aí pode haver um conflito de interesses e, e pode haver de certa forma alguma desconfiança, como é normal porque faz sentido que o governo seja, de certa forma, distribuído, com poderes um, diferentes que só opõem. Que não falta censura. Uh, sim, de certa forma sim. E, portanto, a ideia era utilizar o Fabric, essa blockchain privada, para proteger ficheiros sensíveis desse sistema de informação, portanto, nomeadamente logs aplicacionais. Okay? O sistema chama-se Justice Chain, até um o pomposo diria. Uhum. Pronto, e a ideia, qual é que é a ideia? A ideia é, nós protegemos os logs aplicacionais que são criados, ok? E depois ninguém pode aceder a esses logs, a não ser que tenha autorização dos outros stakeholders, ok? Isto impede que hajam abusos, de certa forma é, uma, é um incentivo para diminuir a corrupção, porque ninguém vai aceder a ficheiros que não deveria normalmente aceder, e quem acede a esses ficheiros é responsabilizado. E, portanto, esta é a ideia. E isto pode aumentar, de certa forma, a transparência de acessos e, e aumentar a sinergia entre estas, estas entidades. Okay? Portanto, e também temos outro problema, que é, por exemplo, se ocorre um ciberataque um, e depois há uma auditoria, uh, como nós temos bases de dados centralizadas, pode ir sempre lá alguém atacar a base de dados e imagina que limpa os logs. Uh, normalmente, os logs, que são ficheiros de texto que contêm cada passo que o utilizador fez nesse sistema. Por exemplo, nós, quando nós fazemos uma compra na Amazon isso gera um, uma linha que vai para um log okay? e isso vai, é, é adicionado a um fichar que mantém o registro de todas as operações que cada utilizador faz. Okay? E o timestamp, portanto é, é um registro, um registro fiável. Se, se a base de dados centralizada que tem esse registro é atacada imaginem que limpam, apagam esses logs okay? o atacante pode fugir. Okay? E a base de dados está sempre suscetível a ataques exteriores mas também a ataques internos. Um administrador de sistemas uh, poderia, com relativa facilidade, fazer, conduzir esse ataque. Okay? E, portanto, pondo os logs numa blockchain resolve, um caso, esse problema. isso já está em, em utilização? Foi feito o proof of concept, uh, como muitos projetos de blockchain, e, portanto, está em estudo. Mas era bom que ficasse em produção, porque assim conseguíamos uh, ver... Que Ou isto... seja, está, estás-nos a dizer que os logs de, de acesso
0: a, a certos fecheiros mostrar a RGPD compliance que é uma da, da, dos requisitos do RGPD que tenhas sempre um acesso aos logs de, de pessoas e afins.
3: sim uh, na verdade tenho um trabalho mais ou menos detalhado sobre sobre esses assuntos que os posso partilhar uh, uma das ideias era analisar automaticamente esses esses logs ok com smart contracts e fazer uma espécie de auditoria em tempo real distribuído, que inicialmente parece uma boa ideia, porque nós podemos ter indícios que alguém está a fazer algo que não um deveria estar a fazer antes do tempo, antes de acontecer algo que me faz de um ataque, uh, indícios de corrupção. Mas isto também gera alguns concernes sobre a proteção de dados, porque a análise automática de, desses ficheiros, que podem ser com, com informação pessoal, pode, pode ir um bocado de... Contra, contra esse regulamento. Mas pronto, há maneiras de ir à volta, não é? Fazer uma anonimização, só, fazer só as auditorias com, com permissão, quando há indícios muito fortes, fazer anonimização das entidades que, que geram os blocos. Okay? Uh, mas sim, em, em geral, não conseguiríamos fazer isto numa blockchain pública, porque é muito perigoso pôr os blocos disponíveis numa blockchain pública, até por, pela razão de que mesmo que estejam encriptados podem ser desencriptados eventualmente e termos logs no sistema judicial numa blockchain pública é má ideia Exato, que ficam disponíveis para toda a
0: eternidade e não se sabe o dia da manhã
3: Exatamente, ah. além de ter muita informação que provavelmente estaria melhor acomodada numa blockchain privada Claro que nós podemos tentar fazer isto mais transparente, por exemplo a cada um determinado número de logs que são criados numa blockchain privada, fazemos uma espécie de resumo como dos é blocos, e colocar numa blockchain pública. Okay. E se houver uma auditoria que envolva o público, eles podem constatar que, com esses checkpoints os blocos foram ou não alterados. Esta é uma das maneiras que podemos aliar os blocos privados às públicos. É, Fazendo um time-stamping, sim. sim. essencialmente. Parece bastante é interessante. É, é, os
0: privados são privados até que porque, porque no caso, por exemplo, da, da blockchain que estás a falar, de, eu, desculpa, eu distraí-me um bocado, mas da, da justiça, Uhum. A blockchain é privada, mas é controlada por uma entidade. Sim, que é
3: o governo. um conjunto de entidades, mais especificamente. Um Portanto, a blockchain está vedada ao policial, mas é mantida por um determinado conjunto de nós, em que cada nó representa uma entidade interessada nesse sistema. Okay? Okay. Portanto, vários... stakeholders. Eu creio que quatro ou cinco. Vários
0: participantes. Então, um isso bom. foi feito... Isso foi feito em Hyperledger, estavas a dizer, tiveram algum, algum percalço com a Hyperledger, o que é que nos podes dizer da, da forma de trabalhar da plataforma? O
3: Hyperledger Fabric eu acho que é, tem uma curva de aprendizagem às vezes um bocado complicada, havia uma ferramenta que era o Hyperledger Composer, que permitia abstrair todo o trabalho com o Hyperledger Fabric, tornava aquilo mais fácil, mas começou a ser demasiado popular e descontinuar o projeto, as pessoas Estavam a pôr produções em, compose, em produção e, e dava barraca porque não havia suporte, essencialmente. Em fabric é um bocadinho mais difícil, mas tem conceitos bastante simples. Por exemplo, um estado, no Ethereum temos contas, não é? As tem um endereço, pode ser considerado um identificador, tem, tem uma chave pública, tem um balance, não é? E no Fabric é mais simples. No Fabric temos uma, uma chave, uma key, e essa chave está associada a um valor um value, e esse valor pode ser qualquer coisa, pode ser literalmente qualquer coisa é, que possamos uh, expressar em texto. Okay? Portanto, podemos representar uma, uma criptomoeda implementada numa blockchain privada, podemos representar logs, podemos representar uh, tudo o que nos seja do nosso interesse. Okay? Um, mas depois de aprender a trabalhar uh, com esse paradigma é, é relativamente straightforward. O, o Fabric também tem funcionalidades interessantes para, para este use case que é chamado de private data dados privados Portanto, essencialmente o que fazem é pode, podemos esconder parte da blockchain a parte dos stakeholders ok e um dos exemplos que podemos dar é por exemplo numa cadeia de abastecimento temos distribuidores suppliers, temos retaístas que são os retailers e se imaginem se o distribuidor vende o mesmo produto aos shippers, perdão, aos retalhistas e aos wholesalers, ok? Um, pode não ser muito boa ideia estar tudo disponível e visível, porque este distribuidor eventualmente cobra preços diferentes a cada uma destas partes, não é? Portanto, uma das soluções é agregar parte da blockchain de acordo com os stakeholders. Portanto, dividimos em duas: o distribuidor com o retalhista e o distribuidor com o wholesaler, okay? Este tipo de funcionalidades dá bastante jeito para o Regulamento de Proteção de Dados, na verdade.
1: Uma questão, em termos de deployment, tu fizeste o deployment da, da solução, em modo distribuído, como é que foi esse processo, se fizeste?
3: Sim, eu, fizemos um deployment, portanto o deployment foi feito ne, numa máquina uh, de justiça, e está só numa máquina, está a correr em Docker containers, que é o padrão... É normal sempre correr em Docker Containers, mas em produção o que devemos ter é cada nó na sua própria máquina, mesmo que esteja a correr em Docker Containers.
1: Certo, não fizeram em várias máquinas?
3: Não, isso seria na fase da produção. Okay. Portanto, o, o projeto está praticamente igual ao que estaria em produção. Uh, em produção teria de estar distribuído, teria de se ter um bocadinho mais cuidado com, com a proteção de dados, mas de resto está bastante parecido ao que seria em produção.
1: Sim, mas uh, penso que em termos de... Diria mesmo performance e, e afins, quando tu colocas isso num deployment distribuído, aquilo começa a apitar um bocado. Uh, podes falar com o nosso colega Daniel, que ele fez isso?
3: O Daniel Porto. Yeah. Sim, Sim eu, eu na verdade falei com ele sobre, sobre o deployment. Sim, o deployment é ele bastante é. tricky. Eu acho que a parte difícil... A parte difícil do Fabric é o deployment. Uh, é a gerir a infraestrutura, que é, é bastante complicado. Temos de ter um conhecimento bastante profundo de sistemas distribuídos, de redes, de, uh, também de criptografia. Portanto, não é nada fácil. É muito mais fácil programar o smart contract. Isso não, não deveria ser mais simples para. Tu... É, eu acho que as blockchains são bastante complicadas. Uh, o que nós temos são algumas soluções empresariais que fazem o deployment por nós. Uh, se vocês confiarem nas clouds. Uh, como uma meia dúzia de vezes e tem uma rede distribuída, em teoria, não é? A correr tudo funcional, não é? Mas isto é um bocado aquele, aquele senão de estar a confiar nas... Okay, nessa, mas nessa, agora,
0: nessa. parte um bocadinho mais, mais, mais técnica, também estou curioso. Tu fizeste o deployment para um, para um Docker e tens uma, uma máquina a correr com o com com, com deployment se tu agora quiseres adicionar mais uma máquina, mais outro Docker, noutro sítio,
3: qual, qual é que seria o, o okay. passo a passo? Ok, isso é bastante interessante. Portanto, se nós, eh, o Sol do Fabric tem um repositório que é o Hyperledger Samples, tem uma data de projetos de blockchain, incluindo os passos para o deployment. E há uma sequência de passos que tem de ser realizada para inicializar cada máquina. Okay? Portanto, nós temos um ficheiro, que é o config.dx, que define qual é que é o formato da rede, okay? quantas organizações, quantos nós por organização onde é que temos as chaves, ou, ou melhor, como geramos as chaves, etc. E depois, nós geramos o um material criptográfico para cada um dos nós, okay? portanto, se estiver tudo na mesma máquina, tu fazes isso para todos os nós, obviamente não é uma solução boa para produção, porque tu tens as chaves de todos os nós, não é? mas em produção, cada administrador do sistema gera o um material para o seu próprio nó E depois tu configuras os endpoints, Uh, os endereços de cada um dos nós okay? portanto tens de os conhecer a priori basicamente diz a cada um dos nós onde é que os outros nós estão okay? portanto o processo de adicionar uma organização é o processo de correr uma cópia uma cópia do é chamado o peer node, que é o, é o nó que, que tem a blockchain, uma blockchain fabric uma instância de blockchain fabric e dizer onde é que estão os outros nós okay? esse nó pede permissão para se juntar à rede e depois de ser aceito, faz a utilização da blockchain. Ok, não me parece assim nada tão, tão
0: dramático. É, 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 uma, é uma rede de confiança, aquela por ser é uma rede de confiança, deixa de adicionar no Sim, sim.
3: tem que, de confiar nos tem, outros. Tem de confiar uns nos, outros, uns nos outros, até certo ponto, não é? Não tem de confiar totalmente, tem de confiar no, no que é que nós façamos a linha entre confiança e,
0: e... Exato. Tu, tu aqui no, no teu site, se calhar, andando um mais. Tens, se vamos depois partilhar o teu, teu GitHub. Tens aqui uns poucos projetos onde estiveste envolvido. Uh, como é que estes projetos estão caindo nas, nas mãos? Vais procurando? Simplesmente para te lá num
3: instituto superior técnico? Não, normalmente é muito difícil encontrar projetos em blockchain. Uh, na verdade, a minha, eu comecei a trabalhar em blockchain porque a minha tese de mestrado incluía fazer um sistema para registro perdiado usando blockchain, Mas depois de falar com o pessoal da justiça, concluímos que isso não era assim tão prioritário, mas este sistema de logs era, era uma boa maneira de atacar o problema que eles tinham. E, portanto, foi aí que comecei a mexer em blockchain. E depois foi um bocado, digamos, que é o que vocês todos partilham, diria, é ter proatividade. Portanto, eu, eu tive a sorte de começar a dar aulas como monitor, que é o Teaching Assistant, no técnico, em 2018, e aí conheci um, um professor, o, o Rui Cruz, começámos, começámos a colaborar nesta rede do blockchain, talvez um bocado por acaso, ok? Portanto, uh, o Hyperledger, o Hyperledger Foundation tem um programa de estágios remunerados, acontece todos os anos, uh, e eu estava nesse, a ver esse programa de estágios e pensei, olha, era giro, não, não, não concorrer como estagiário, mas propor um, um projeto, que eu tinha na altura a ideia de fazer um, um sistema de controle de acessos baseado em blockchain, uma coisa distribuída, que não, não era muito usada na altura, e pensei, é vou-me candidatar, mas seria útil também ter a ajuda do, do Rui, então perguntei ele aceitou e propusemos o projeto e foi aceito, depois trabalhamos durante um ano ah, em controle de acessos, com a um mentorando, foi bastante fixe. pronto, e ah, depois desse projeto do, do Hyperledger propus outro projeto ah, propusemos, aliás na mesma fundação, sobre interoperabilidade. Portanto, é mais ou menos assim que se vão arranjando os projetos. Temos de ir um bocadinho
0: atrás. Comprar atividade. Exatamente. Minha gente, se vocês querem trabalhar na área,
3: façam saber. É. Claro. <risos> é um é um um cara. Cara. É... Há muitas empresas que oferecem programas de estágios. É, é também saber um bocado quais as empresas que trabalham na área. E agora que os blockchains privados vão ser mais usadas e eu prevejo que sejam mais usadas devido a avanços na regulação, nos, nos regulamentos em termos legais. E na interoperabilidade, possivelmente apostarão nesta área. Portanto, acho que haverá melhores dias. Então, se quer, passando agora um pouco para a interoperabilidade,
0: o, o que é que andas a fazer nessa, nessa área? Como é que tu queres interligar
3: blockchains Como é que isso te surgiu? <risos> Portanto, interoperabilidade, acho que... É uma coisa que ainda, ainda existe bastante pouco no mundo das blockchains. Portanto, por acaso, acabou por ser a ideia do doutoramento. Na altura pensamos, ok, interoperabilidade, mas ficou por aí, ok? Portanto, não, não há assim um tema muito bem definido. Ainda a está ideia... por fazer. Sim, está tudo por... É está muita coisa por fazer, mas a ideia é trabalhar nesta área da interoperabilidade porque há muita oportunidade aqui. Portanto, a ideia geral do doutoramento seria criar uma plataforma cujo o conceito pode ser traduzido como blockchain of blockchains, que okay? permite criar uma aplicação descentralizada que corre em várias blockchains. Portanto, se uma das blockchains morrer, ou se for atacada, ou se tiver um fork, ou se ficar muito cara, simplesmente usamos a outra, sem comprometer as propriedades que nós queremos assegurar para as nossas aplicações. Ainda está um bocado longe termos uma coisa desse género, mas acho que é uma, uma motivação boa. E... Portanto, o primeiro passo foi procurar o que é que já existia. Então fizemos um, uma chamada, uma coisa que é chamada survey, um, uma investigação do de, de que é que já existe. Uh, analisámos uns 80 documentos por aí e, e conseguimos perceber mais ou menos o que é que se está a passar em termos de operabilidade. Uma das coisas que é interessante é que ao longo dos anos uh, o interesse em a tem aumentado de forma exponencial. Portanto, eu acho que as pessoas... Trabalho em blockchains estão a dar cada vez mais importância. E a segunda coisa que concluímos é que a interoperabilidade começou nas criptomoedas, mas já não é só sobre criptomoedas. Ok, mas o que é que, o que, é que isso
2: significa? Só para eu para, para ficar mais esclarecido. Quando tu dizes que, que já não se está só restringir a restringir criptomoedas?
1: Penso que ele se refere à aplicação dos smart contracts em si.
3: Por sim, exemplo. sim, mas,
2: mas por exemplo, tudo. Tu, okay.
1: Não só o dinheiro, não é?
3: Exatamente. Certo, certo, certo ok. Exatamente, portanto, o que nós categorizamos as soluções existentes em três, cryptocurrency-related approaches, portanto, uma categoria especialmente dedicada a cripto, porquê? Porque cripto continua a ser, maior o maior use case das blockchains e tem já muitas soluções de interoperabilidade. O segundo é... Estás a falar de moedas? Cryptoassets, sim, mas com a relevância para os criptomoedas Tokens, Sim. Então. Okay. Tokens mantidos por okay. blockchains públicas. Ok. Ok. E, e normalmente com valor monetário associado. Uh, a segunda categoria, blockchain connectors, conectores de blockchains, que se aplicam também já a blockchains privadas. E a última categoria, que eu acho que é uma das mais interessantes, blockchain engines. Ok. Das quais fazem parte Polkadot, Cosmos. Já Exato. Isso. E portanto, nas crypto, na categoria das cripto, temos basicamente três soluções, que são as sidechains, ok? Portanto, uma sidechain é essencialmente uma extensão de uma blockchain principal. Uh, nós podemos considerar, por exemplo, o Ethereum como uma sidechain do Bitcoin, podemos considerar o Bitcoin como uma sidechain do Ethereum, porque as sidechains permitem aumentar a escalabilidade, aument aumentar uh, a segurança, até Uh, introduzir novas features e, portanto, podemos... Sim, mas, mas por acaso no caso do, do Bitcoin e do Ethereum discordam um
0: pouco, que eles não, não estão li, diretamente ligados apesar de, de haver agora o, os tokens que o, o RAP do PTC yeah. BTC. ou
2: yeah, yeah, Exato
3: Numa, Estas blockchains dificilmente estarão diretamente ligadas okay? porque teríamos de mudar as blockchains, o código das blockchains okay? e estas soluções são feitas por cima das blockchains. Portanto, okay. O que eu quero dizer com isto da sidechain, Existe uma solução que é o Bitcoin Relay, yeah. em que, essencialmente, nós temos um smart contract, em Ethereum, em que o input desse smart contract são block headers do Bitcoin. Portanto, nós temos nós a olhar para, para a blockchain Bitcoin, uh, apanham os headers okay, do, dos blocos, que são uh, committed, e depois dão esses blocos para este smart contract, ok? E os, os nós que fazem isso são recompensados se os blocos forem válidos, ok? Se não forem contrafeitos, digamos. Esses blocos contêm, portanto, provas da validade das transações que ocorreram em Bitcoin e isto permite que a rede Ethereum possa executar transações com base no que, no que aconteceu no, no Bitcoin, ok? Portanto, é essa a ideia. Nós olhamos para uma blockchain e com base no que acontece lá fazemos coisas noutra blockchain, isso é o propósito das, das sidechains. até então, é sempre uma solução indireta. Certo, ok. Pronto, depois temos outra coisa que são um, os notary schemes, os notários, um, e essencialmente são exchanges centralizadas e descentralizadas, ok? Porque nós podemos, em teoria, converter os nossos bitcoins em, esse, em Ether, ok? Automaticamente. Em teoria, claro. O que se passa lá por trás não sabemos ao certo. Uh, e depois uma alternativa a estas... Exchanges centralizadas são as descentralizadas, nas quais essas interações ocorrem peer-to-peer. -peer. Claro que para estes mecanismos funcionarem tem de haver suporte por parte das duas blockchains. Não é? Portanto, nomeadamente, isto normalmente é feito através de smart contracts. Okay? Portanto, se tivermos duas blockchains do género Bitcoin dificilmente conseguem interagir uma com a outra. Não têm, digamos, poder suficiente para perceber o que se passa na outra. E depois finalmente temos os Ashlock Time Contracts, que são Smart Contracts, que permitem troca de, de assets de forma relativamente direta e descentralizada. Estás a falar de Smart Contracts que o próprio Bitcoin suporta? Neste caso, sim. Sim, neste caso uh, os Ashlock Time Contracts são mais sim. utilizados no, na rede Ethereum, ok? Para trocar, por exemplo, Ether com uh, outra cripto que seja baseada numa blockchain. É. Ethereum, exatamente
1: isso é ser usado no Lightning
3: Exato. exatamente, são mesmo esse tipo de soluções portanto são na prática são algo utilizadas mas até ter adoção mainstream é um bocado difícil pois essas soluções também têm algumas desvantagens têm de estar os dois utilizadores online podem ver um tipo de ataques com base numa coisa que são chamadas as race conditions no qual uma das partes tenta Obter lucros com base na flutuação das moedas enquanto o contrato não é finalizado, coisas desse género. Há algumas soluções que tentam combater isso, que são mais recentes, que são as soluções que nós chamamos híbridas. Sim, e, e então
0: estás, estás a estudar isso? Nota-se que tens aí uma carreira de informação que acabaste de nos despejar. O que é que já tens planeado fazer? Tens alguma, algum, algum caminho já traçado do que vais fazer na área ou ainda é só. ainda estás só a reunir
3: informação? Essa blockchain of blockchains. <risos> Sim, uh, está mais ou menos traçado. Ok? Um, e o caminho. Então, a... também podes,
0: podes querer não nos dizer, que, podes ter aí uma ideia milenária e vais aqui <risos> a é, é,
3: essas pessoas. É tudo público. É tudo público. <risos> é tudo público. Um, pelo menos é, eu acho que esta é a maneira de, de seguir a coisa. E até, é vos um posso explicar, até, até vos posso explicar como é que podemos monetizar este tipo de ideias. Uh, mas pronto, uma das categorias. Pelas quais o meu trabalho eventualmente vai, é blockchain connectors. Mas explicando, e também blockchain uh, engines. Portanto, os blockchain engines, já podem ter ouvido falar do Polkadot ou do Cosmos. Uhum, exatamente. Pá, são ideias que eu acho que são super promissoras. Essencialmente, os tipos definem-nos uma infraestrutura que permite gerar application-specific blockchains. Okay? Portanto, são não só aplicações descentralizadas, como também agregam características de uma blockchain personalizada. Portanto, nós podemos configurar a segurança, o consenso uh, e as propriedades que melhor se adaptam à nossa aplicação. E o melhor disto, e é aqui que entra a parte de interoperabilidade, é que estas application-specific blockchains têm, entre aspas, interoperabilidade grátis com outras instâncias desse blockchain engine. Por exemplo, em Polkadot eu posso criar uma chamada parachain, que é digamos, uma application-specific blockchain na rede de Polkadot, e esta consegue interoperar com outras parachains, o que é extremamente bom. Claro que a interoperabilidade, por exemplo, entre Polkadot e Cosmos, ou Polkadot e Bitcoin, tem de ser feita através, temos de implementar coisas que são chamadas bridges, que são essencialmente... Mas,
0: isso, isso estás a falar, é, é uma espécie de smart contract mais mais avançado. Estou, estou, a tentar, estou, estou a tentar entender o, o, o que é o, o conceito ah, de, sim, de blockchain, blockchain específico em cima de outros blockchains.
3: Por exemplo, se nós, se nós desenvolvemos uma, uma aplicação no, no Ethereum ou no Bitcoin, o, as, as transações que são executadas sobre o que nós desenvolvemos, sobre o nosso smart contract, uh, têm de ser validadas pelo consenso da rede, ok? Portanto, é proof of work, é fixo, não temos grande, grande possibilidade. E por isso também a taxa de transferência, o throughput, a latência, são limitadas por, por essa funcionalidade, por esse algoritmo de consenso. Enquanto que no Polkadot, é mais no Cosmos. O Cosmos tem ainda mais flexibilidade, mas no Polkadot também acontece. Podemos personalizar algumas coisas, podemos personalizar o consenso. E no Cosmos podemos personalizar até as propriedades de segurança, o que nos dá muita flexibilidade para desenvolver as aplicações que queiramos. Ou seja, acaba
0: por si mesmo uma sidechain, que tem a representação, no caso do
3: Polkadot ou no Cosmos, tem a representação de tokens da outra chain. Sim, é eu acho que sim. Algumas classificações põem o Polkadot como uh, relay chain approach ou sidechain até, e até que muitas características. Eu acho que é um bocadinho mais do que uma sidechain, e por isso é que fiz a distinção. Temos a Polkadot, Cosmos, temos uma coisa chamada Arc, que é uma plataforma que lança blockchains, ok? Que permite lançar a tua própria blockchain, mas a solução é centralizada, ou como põe um bocado de pé atrás. Esse projeto já é um
2: pouco antigo também. Já.
3: Havia outro que era o Weyon, um, mas acho que morreu entretanto. Portanto, acontece. Como a maior parte. <risos>
2: Então, mas diz-me só uma coisa, então, que tu vês algum projeto ou vês alguma, alguma uma forma que esteja agora já a ser desenvolvida de, de que ligue, uh, por exemplo, uh, Ethereum, Bitcoin, Polkadot, que, ligue, que tente ligar todos?
3: Sim, sim, e entramos agora na categoria dos blockchain connectors, okay, que são, essencialmente temos, temos várias soluções nesta categoria uma das subcategorias é, são os protocolos agnósticos a blockchains, portanto são essencialmente protocolos que definem comunicação entre blockchains, mas que não, tem, não usam nada de específico de cada uma das blockchains. É, é digamos, ter um protocolo que não usa smart contracts, ou não usa nada específico do e -Siri. Basicamente... Um... Tipo, tipo Atomic swaps? não? Tipo Inter-Blockchain Protocol, que faz parte do Cosmos. É essencialmente, é literalmente dizer o que é que cada blockchain tende a enviar para a outra, de modo a que se estabeleça a comunicação entre blockchains. É mais ou menos essa a ideia. E depois temos hum, soluções tipo o Hyperledger Cactus. Uh, o Hyperledger Cactus é o projeto mais recente da Hyperledger e eu acho que é bastante promissor. Basicamente, o projeto, a ideia do projeto é ser uma ponte entre blockchains. Portanto, imaginem, vocês interagem com 4 ou 5 blockchains. Públicas, digamos. Vocês podem lançar a vossa infraestrutura Cactus, que é completamente open source. O Cactus faz a gestão de identidades, e vocês podem definir a lógica de negócio sobre essa plataforma. Essencialmente é dizer: se acontece uma transação no Ethereum sobre a minha conta ou sobre o meu smart contract, então fazer algo sobre o Bitcoin. Ok? Podem fazer aqui coisas bastante poderosas. Se o preço do Ethereum subir, ou se a hash rate. Do, do Ethereum subir, então vender bitcoins ou então iniciar uma transação noutra rede ou então enviar -me um SMS, coisas desse género okay? e um dos potenciais que para mim são super aliciantes e que ainda não está explorado, pelo menos de acordo com o que estudei é a possibilidade de juntar blockchains públicas com privados, okay? portanto imaginem se uma determinada conta, ou podemos até ser mais gerais se uma conta qualquer me enviar Ether para o meu endereço okay? iniciar uma transação numa blockchain privada no Fabric Okay. Ou então, se alguém me vender um asset no Fabric, okay, e até podemos pegar um exemplo de, do projeto daqueles alunos da Nova sobre reciclagem do lixo. Se um dos, um dos utilizadores tiver recompensas devidas à, à sua propensão para reciclar, digamos assim, então recompensamos com Ether na rede de Sirian. Podemos fazer coisas desse género. E eu acho que é aqui que há muito potencial para, para inovar, porque a relação entre blockchains privadas e públicas ainda não foi bem, bem explorada, a meu ver. Um, e isto prende-se principalmente com problemas de interoperabilidade. Um dos negócios que podemos construir por cima do Hyperledger Cactus seria, por exemplo, uma plataforma que ajudasse a instanciar instâncias do Cactus. É mais ou menos o que acontece com plataformas que lançam redes Hyperledger Fabric. Como, por exemplo, temos na IBM, temos na Microsoft, temos na Amazon. E, portanto, isto seria uma das hipóteses. Podemos gerir várias blockchains em vez de gerir só uma E o poder... Que, isto é o caso de utilização para um só utilizador, ok? Portanto, se for eu a única pessoa que utilizo, posso-me conectar às blockchains nas quais eu faço parte e executo os comandos de acordo com o que defino. Mas pode haver o caso em que há várias organizações e podemos formar um consórcio, ok? Isto é particularmente útil uh, se usarmos blockchains privadas nas quais não temos acesso. Portanto, imagina, duas pessoas, eu e o Febreiro, eu tenho uma blockchain privada, um, participamos os dois na, na rede Ethereum e o nosso acordo é do género, se eu executar uma transação específica no Fabric, então o Febreiro tem de pagar Ether. Okay? Mas o Febreiro não tem, não tem acesso à blockchain privada. Nem tem Ether. E, e aqui é como se... Sempre... <risos> E aqui é que começamos a pensar como é que, como é que isto pode funcionar de maneira a que confiamos um no outro. Bem, temos uma noção que é de Validator, em que basicamente o Faber tem um nó que anda a espreitar a blockchain Fabric tempo a tempo, mas a espreitar só o que interessa, digamos assim. Uma espécie
0: de oráculo.
3: Vocês que estão a
0: correr o Hyperledger Cactus, cada um
3: é o, é o, é o próprio oráculo. Sim, Epá, não diria melhor, sim. É uma espécie de oráculo, quanto mais descentralizado for, melhor. E é mais ou menos desta maneira que conseguimos atingir a curto, médio prazo, interoperabilidade entre qualquer tipo de blockchain.
2: Então, e como é que tu vês, por exemplo, os projetos tipo Chainlink ou pá, qualquer, qualquer projeto que esteja a tentar desenvolver oráculos descentralizados? Tu vês com bons olhos? Eu acho que os oráculos são
3: necessários até certo ponto, não é? Porque há, há blockchains que são completamente data silos e asset silos. Basicamente têm lá os dados uh, presos, comunicam é. um pouco com o exterior, não, não sabem o que se passa lá fora e acaba por ser necessário, pelo menos a médio e longo prazo. Quero dizer, uh, um dos problemas da interoperabilidade que descobrimos é que um projeto de blockchain demora tipicamente 25 meses a ser desenvolvido, demora entre 1 a 3 anos a ter algum retorno mensurável, Uh, houve também alguém mas que disse uma ICO, ICO. 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 <risos> bem, temos de ter cuidado não é? uh, mas até 2021 uh, diz o Gartner e os colegas dele de acordo com uma survey recente 90% das blockchains têm de mudar num espaço de pouco mais de um ano para se continuarem competitivas isto acontece porque as blockchains estão a mudar muitíssimo de pressa e estão a ficar obsoletas muito depressa em particular as privadas e, portanto, para acompanhar este desenvolvimento que é bastante acelerado, nós temos de ter mecanismos de interoperabilidade e os oráculos também podem ajudar bastante. Já agora, para os nossos ouvintes, tenham tenha um cuidado, não vão investir o, o vaso
0: dinheiro todo em, em perlerger cactos. E <risos> o nosso amigo Rafael é,
3: é contribuidor, ele tem, tem bias na coisa. Sim, eu sou contribuidor, sou contribuidor do projeto. Tenho, eu, tenho ajudado principalmente... Na, na parte de definição de um protocolo para uma coisa que chamamos de migrações de blockchains que uhum. é outra coisa que, que acho que ainda não existe pelo menos em massa e que pode ser útil que basicamente a ideia é temos uma blockchain, temos uma aplicação ocorrendo numa blockchain, imaginem correr em ferro, e que a aplicação imaginem da Food Trust da IBM que faz o tracking dos alimentos e queremos mudar para Ethereum Okay? isto é um grande problema porque dá muito trabalho, não é? temos de migrar os dados e depois temos de convencer os utilizadores a mudar, requer um grande investimento a nível, a nível de programação e portanto se usarmos o blockchain migrator conseguimos fazer isto mais ou menos de forma automática pelo menos é essa, migrar os dados é mais fácil inicialmente, mas um desafio posterior é migrar os smart contracts também Certo, agora estava já há é, é pouco a dizer que daqui a um
0: ano, 90% dos blockchains vão estar é, obsoletos
1: não, na
3: verdade não. Isso foi o que um dos cientistas disse em 2000 okay. ok, portanto... Okay. Desde... Dizem em 2018 que seria em 2021.
0: Sim. Ok. Uh, Lembras-te de algum blockchain que tenha parecido que fosse muito estúpido? Uma ideia muito estúpida? <risos> Pá, há muitos, há muitos. Às vezes é difícil escolher. <risos>
3: um, eu diria que nem por isso, porque como estudo principalmente blockchains privadas e como comecei em 2017, 2018 até, acho que falharam nem sequer chegar a conhecê-las. Okay. Por isso não se pôs esse problema, mas uh, com as blockchains públicas vejo isso a acontecer, não é? Pelo menos com mais frequência. Há muitos projetos que acabam por falhar, que não têm, digamos, sustento, não é? Uh, yeah. Mas dizer ficar obsoleto não quer dizer que fiquem sem utilizadores ou que o blockchain deixe de ser útil. Quer dizer que simplesmente há melhores alternativas. Blockchains mais baratas portanto, com FIIs mais baratas, com melhores features de segurança, etc. E, portanto, para continuarem competitivas e atraentes, têm de melhorar. Essencialmente é isso que o, que o autor diz. Ok, mas estás a falar especificamente em blockchains privadas? Uh, não tenho a certeza. Não, notas, não, não, ok, mas ok. Mas okay. eu diria que, que é um problema mas, que é
0: transversal,
3: sim. Faz
0: parte do O problema da, das blockchains públicas é, por muitas vezes, é ou tens uma, um, uma espécie de governo central que vai lançando as atualizações e, e torna a coisa menos descentralizada, ou
3: então acontece como a Bitcoin e simplesmente não é atualizável Sim, então, mas de facto há alguma, alguma experiência na parte das migrações por parte das blockchains uh, públicas. Uh, tem alguns exemplos... Do... Uh, pelo menos parte do processo da migração o, o EOS o, o Tron sofreram pelo menos parte deste processo de migração Há algumas blockchains que até inclusive convenceram os seus utilizadores a, a migrar criar novas chaves fazer transações de migração e portanto é uma coisa que é possível mas dá muito e trabalho é, e é que já tipo a Coen sim, exatamente e as blockchains públicas é, eu acho que é super complicado Migrar de uma blockchain privada para uma pública é relativamente simples. Eu, eu acho que, desde que haja um número suficientemente grande de nós para assegurar que nenhum deles vai mudar os dados, porque imagina, se nós partíamos uma rede que registra dívidas, se eu for o único a migrar, se calhar posso pôr as minhas dívidas a zero, não é? Dias do fevereiro um bocadinho mais altas. Se for <risos> um, mais subindo. Sempre, sempre, sempre a lixão fevereiro. <risos> mas. Uh isso numa blockchain pública não dá, não é? Na blockchain pública tens muito, pouco, muito pouca margem para fazer coisas desse género. Sim, uh, mas para, parece do que... Twitter. Há mais gente, há muito mais gente.
0: Uh, é mais difícil. Vamos, se calhar, começar a encerrar, a encerrar aqui o nosso café. Antes de mais nada, tu, tu já nos explicaste que, que o blockchain apareceu-te um bocado ao acaso. Entretanto, tens, tens estado a, a, a trabalhar na área com muita furgura. E muita fervura, fervura. lembras-te lembra a primeira vez que gastaste bitcoin? Ou, ou outra moeda qualquer?
3: eu comprei eu comprei ocasionalmente bitcoin uma vez comprei ether uma vez depois aquilo baixou tipo 50% e, e jurei nunca mais <risos> mas depois comprei um bocadinho de bitcoin cash mas nunca vendi uh, é, é bom, para, bom, e, cash uh, pois um, eu acho que há poucas sources reliable por isso eu tenho mesmo de juntar ao telegram e, e começar a aprender um bocadinho mais sobre isto a minha parte, a minha fraqueza acho que é um bocado na principal utilização da blockchain, que são as cripto dedico mais à parte tecnológica Portanto, uhum. ainda tenho muito a aprender nessa área
1: o que não é mau porque entras no mercado sem bias sim,
3: exato, exato. sim, sim sim
1: uh, podes
0: sempre falar aqui com o nosso amigo Ricolas, acho que ele vende uns bitcoins claro vende logo assim tipo 10 na, na luz do digital assets que ele, que ele faz-te faz -te o favor de, de orientar isso. Obrigado por ter estado aqui connosco nesta conversa, que acho que foi um bocado, um bocado diferente do habitual, porque nós estamos habituados a falar de, de projetos que são mais ou menos conhecidos. Teve te nos já falado de blockchains privadas, que pelo menos acho que para a maior parte do pessoal aqui ainda é uma coisa um bocado obscura, acaba por ser o contrário do que estás, do que estás habituado.
3: Uh, Queres deixar os teus contactos, formas de te contactarem? Sim, uh, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser esclarecer algum assunto, podem sempre contactar-me. Eu tenho os meus contactos todos no meu site, que é rafael.apb.github.io. Também tenho LinkedIn, portanto fiquem à vontade. Uh, Está na descrição. Contactem-me e se tiverem algum projeto em mente,
0: contratem-me. Que ele, que ele, ele percebe que ele percebe agora a coisa. não
1: que ele tem que se dedicar ao doutoramento andem lá <risos>
3: já dizia o orientador e muito bem
1: Pois. prioridades Opa, deixas
3: o doutoramento
0: para o lado pode aparecer aí uma oferta de 5 milhões eu acho que aqui no CryptoCafé o mínimo é 5 milhões menos <risos> por cima então obrigado mais uma vez por ter estado cá connosco muito obrigado uh, obrigado quando, quando acabarmos aqui isto vais vais a pool.xgmr.pt e vais minar um bocadinho de monero aqui com a moto <risos> Se estiveres à procura de emprego, já agora, tu ainda, tu, tu ainda estás no doutoramento, não, não se aplica, vá. Mas quem estiver à procura de emprego é Abition, tem Abition, tem lá ofertas de emprego. Ou se quiserem contratar alguém, que não podem fazer ao contrário. Exatamente. Se quiserem informações sobre Cripto, tem tenho o CriptoNerds, entrem no nosso Telegram, que o, que o nosso amigo, que vai lá deixando de vez em quando umas delícias. Claro. Usa o Digital Assets para comprar Bitcoin e outras coisas, e nós voltamos a falar para a semana. Até a Obrigado, um foi um prazer. Um abraço. Obrigado por teres vindo. Um grande abraço. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer Podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em Café PT E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.